0: Me resulta muy curioso lo que ocurre en España con sus deportistas. Me refiero al olvido. No con todos, claro. Por ejemplo, los futbolistas parecen de otro planeta, de otra raza aparte. De esta gente hay documentales, historias, publicaciones. Atletas, nadadores, esquiadores... Yo qué sé, todos estos deportes donde se dejan el pellejo pues son distintos. En fin, muchos, pero... Como este programa es de motos, pues hablaremos de nuestros pilotos, los que yo llamo nuestros pilotos olvidados. Parece como si a los que mandan les escociera un poco sacar a la luz según qué figuras por el simple hecho de que lograron sus títulos o triunfos en una época que que no está bien vista a recordar. Veréis, vosotros no me conocéis personalmente, pero os digo, os puedo decir que, que de verdad, de verdad, yo no tengo ideas políticas de ningún color. A mí todos me parecen los mismos, los mismos perros con distinto collar. Todos unos chorizos, ¿para qué os voy a engañar? Todo lo políticamente correcto y los partidismos me, me resbalan bastante. El, el chorizo lo es independientemente del color de su partido, y el que roba el ladrón se llame como se llame. Y el que mató en tal o cual guerra lo hizo independientemente del bando porque así se lo ordenaron. Por eso cuando hace algún tiempo desde un partido político español dijeron que Ángel Nieto era imagen del franquismo, pues me jodió y me jodió mucho. ¿Alguien duda de la vergüenza de que Ángel Nieto no tenga el príncipe de Asturias? Si Topón con dos títulos lo merece y Ángel no, no tengo nada contra Cito. Siempre he dicho, y lo volveré a decir más veces, que siempre he envidiado y mucho al público anglosajón. De toda la vida nos han dado mil vueltas en cuanto al mundo del motor y aquí, eh, en, el, en enorgullecerse y en, y, en, y en admirar a los suyos, son únicos. Y hacen bien. En mi casa solo veo motos yo. Mi hijo viene de vez en cuando a alguna carrera, pero habitualmente voy solo a los circuitos. Y sobre todo en Superbike. Eh, entre mangas me entretengo mirando a los ingleses de que primero siempre van con los suyos, es raro verlos con banderas de otros, pero además se ven con camisetas de su grande leyenda, camisetas antiguas, eh, ya con muchos años, ¿verdad? Pues no sé, con camisetas de Barry Sheen, de Surtes, de Duke, de Highwood, en fin, muchísimos. ¿Y por qué os estoy dando el coñazo con todo esto? Bueno, porque esta misma semana han echado en Teledeporte un documental sobre Santiago Herrero, un documental bajo mi punto de vista incompleto. Pero no porque yo sea capaz de hacerlo mejor o porque yo sepa muchísimo de, de Herrero o que sea un crack. Lo que ocurre es que dos días antes de, de que se emitiera este documental yo acababa de terminar un guión de la biografía de Santiago Herrero para la tercera temporada y me he tenido que empapar su vida completa. La cuestión es que Después de ver el documental, buscando por las redes, vi a muchos aficionados a los que les había gustado el programa y decían que no conocían previamente a, a Santiago Herrero. Y me pregunté por qué. ¿Nosotros como aficionados somos los culpables? No voy a ser hipócrita, yo no conozco a todos los pilotos del mundo, evidentemente. De hecho, eh, Motociclismo 34 me ha servido y me sirve para conocer a muchas figuras olvidadas. Pero, ¿qué forma? ¿Cómo nos informamos aquí en España? Herrero, Bejarano, Busquets, Cañellas, Medrano, Torras, Palomo... Me dejo muchísimos, muchísimos pioneros de los que los muy conocedores del mundo de la moto sí sí, saben quiénes son, pero de los que el aficionado medio o aún el más joven no, no tiene mucha forma de conocer su historia. Por cierto, me he dejado intencionadamente a Nieto porque fue tan grande que era imposible acallarlo, es imposible de ocultar. ¿Así que qué podemos hacer nosotros? Pues no lo sé, no lo sé. No, no olvidarlos y en la medida de lo posible darlos a conocer. Esto es lo que yo pretendo con las biografías 34, que, que exista un archivo sonoro al que podamos acudir en cualquier momento. Pero que lo tenga que hacer yo, que soy un papanatas con un micrófono, no me parece ni medio normal. Con la cantidad de archivos, ¿os imagináis los archivos históricos que tiene que tener Televisión Española? Pues así es como estamos. La verdad es que me da me da mucha pena que ocurra esto. Porque, en verdad, en España tenemos una gran historia de pilotos y de marcas de la que sentirnos orgullosos. Porque, no, que no os quepa duda, lo que pudieron hacer tanto pilotos como fábricas en aquellos tiempos tan duros fue realmente Comienza Motos 34, el hermano y pequeño eso, de Motociclismo 34. La un pena podcast que se les tenga para conocer las máquinas que han y hecho grandes este Y, y Gas, que se les honre, comenzamos? Joder. Yo, por mi parte, seguiré intentando hacer visibles a, a todos estos pilotos olvidados que, por un motivo u otro, merecen ser conocidos. Mi... Mi podcast es muy pequeñito, pero mejor hacer algo pequeñito, con cariño y respeto, que darle la espalda a todos ellos. En fin, comienza Motos 34. Hola amigo, ¿cómo estáis? Espero que bien. Eh, no tenía claro qué iba a grabar hoy, porque quedan muy pocos programas de, de que estén libres entre las carreras, porque ahora vienen dos tripletes eh, seguidos, y creo que quedan dos programas libres que lo, voy, lo iba a dedicar a Moto34. Pero no sabía qué grabar, porque... Ya os lo comentaré en el último programa de la temporada. Quiero mmm, darle un cambio a esta, a esta sección por lo menos durante un año. Aún así, como estamos en los años de Robert y ya hemos, eh, ya hemos grabado un programa sobre sus motos, voy a grabar las últimas dos que quedan, el 79 y el 80. Y ya os comentaré, eh, como he dicho antes, eh, al final de temporada qué va a pasar con, esta, con este motos 34. En la temporada siguiente va a seguir, pero con algún cambio, por lo menos durante un año. Ya os lo diré. Bueno, en 1979 Robert volvió a ganar el campeonato con su Yamaha, ganando 5 de las 12 carreras, y Virginio Ferrari sería segundo con Shin tercero, ambos con Suzuki. La máquina de Yamaha para este año fue denominada OW45. Realmente la moto de este año no había cambiado demasiado, por no decir nada con respecto a la del año anterior. Tenía unos carburadores con toberas de admisión muy cortas y habían realizado un proceso nuevo de rectificación de cilindros pensado para mejorar el sellado con los bordes de la tobera de escape, eh, cuando subía un poco la temperatura y, y poco más. La segunda generación de IPVS sustituyó el mecanismo original rotativo por una guillotina deslizante y se instalaron unos carburadores Mikuni de circuito único que mejoraban la aceleración desde el ralentí. Vamos a ver, esto de los Mikuni, al menos en los años 78 y 79, es falso. Bueno, es falso en la moto de Robert, que es de la que hablamos. Eh, juraría que la moto de Robert de estos años iba con carburadores Lectron. No juraría, estoy casi seguro, pero en la ficha que yo tengo pone Mikuni. Robert iba con lectron. Y quizás en el 80 lo cambiaran. Pero me juego un brazo de mi mujer que era Lectron 100%. Pero como digo, según Yamaha eran Mikuni. Lo dudo mucho. Seguimos. El balance de agarre entre la rueda trasera y la delantera estaba siendo cada día más crítico, debido sobre todo a la llegada de gomas con un agarre cada vez mayor. Había que controlar parámetros que antes no importaban, como altura de la moto, relación entre muelles de suspensión e hidráulicos precargas de muelle, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estaba claro era que por el momento todas tenían más potencia de la que el, el chasis podía manejar. El agarre de las nuevas gomas ponía en jaque a la estructura del chasis mismo, eh, barra de horquilla, basculante y sobre todo también eh, pipa de dirección. Los problemas de chatter eran brutales. Cuanto más rápido intentaba ir el piloto, más violentamente vibraba la rueda provocando la pérdida de agarre de la delantera, obligando al piloto a abrir la trazada. El chatter es muy curioso porque cuanto más agarre y presión tienen en la rueda, más rebotará y entonces perderás más agarre. A grandes rasgos, pierdes agarre por tener demasiado agarre. Como digo, muy curioso a los puristas y a los que sepan de, de mecánica se les estará poniendo los vellos de punta, pero básicamente es así. No se podría arreglar esto eh, a través de las suspensiones. Normalmente se arreglaría aumentando el freno de extensión de la barra delantera. Pero en aquel tiempo los amortiguadores no podían copiar el chatter porque era simplemente demasiado eh, rápido demasiado sí, demasiado sí, rápido el rebote para las válvulas internas, que no podían asimilar tanto. Pero entonces, y debido casi a una casualidad, Kenny Robert dio con la tecla. Durante una prueba en Japón se encontró con que su Yamaha tenía la suspensión muy muy dura, lo que hacía patinar la moto de la rueda delantera. Eh, Robert preguntó si se podía montar un amortiguador sin válvula de compresión. Los japoneses dijeron que no, pero Robert, que tenía un ego tremendo, no lo aceptó y volvió a insistir. La cuestión fue que accedieron a probarla y al hacerlo descubrieron que la moto tenía mucho menos problemas y casi ni se movía. Robert había dado con la solución. ¿Cuál era el problema? Pues que las válvulas de compresión se fabricaban como siempre. Los orificios eran tan pequeños que bloqueaban el flujo de aceite provocando que la suspensión se volviese rígida de golpe. Justo entonces se empezaron a diseñar válvula hidráulica con mayor capacidad de flujo. Otro punto en que la IZR-500 fue modificada era la muñequilla de las bielas. Generalmente la admisión en una dos tiempos de competición se realiza enviando la mezcla de combustible al cárter Así que los rodamientos de los apoyos del cigüeñal no se pueden lubricar con aceite a presión porque si no ese aceite entraría en la mezcla. En su lugar el lubricante debe ser mezclado en, con el combustible en una relación de mezcla de 24 a 1 o sea los que hemos tenido motos de dos tiempos lo sabemos echarle aceite a la gasolina los más jóvenes que solamente hayan conocido cuatro tiempos, que lo dudo, o que no hayan tenido nunca una moto, que puede ser que a esto lo, lo oiga alguien, pues en vez de estar el aceite en el cárter, está en la gasolina. Vale. Para sobrevivir con tan poco aceite, se usan rodamientos de bolas con retenes. En la Yamaha TZ500 se usaban 10 retenes en sus dos cigüeñales. Lo que ocurría era que todos estos retenes eh, eran puntos débiles porque tendían a desplazarse de su sitio. Y cuantos más puntos débiles tenga, más fácil es que alguno de ellos falle. En el diseño de la IZR-500 se modificaron las muñequillas de las bielas forjándolas con menos apoyos de bancada, por lo que se pudo reducir este número de retenes. Por otro lado, en Yamaha y Suzuki se estaban probando aleaciones de aluminio para los basculantes, pero esto lo contaremos en otro programa porque se acerca el... Uf, iba a decir una cagada. No sé si una cagada, pero se acerca el cambio tremendo de aleaciones y de chasis que Yamaha obligó a Robert. Y en mi opinión fue lo que le restó al menos un campeonato más, quizás dos. Pero bueno, eso es idea mía. Ahora vamos a conocer la máquina. Bueno, motor de dos tiempos con cuatro cilindros en línea y refrigeración por agua. Diámetro de carrera, 56 por 50,6, lo que daba 498,5 centímetros cúbicos. El cibueñal tenía el giro al revés, la admisión regulada por la falda del pistón, sistema IPVS de válvula cilíndrica de escape que regula la altura de la lumbrera. Hemos, aquí eh, la ficha pone válvula cilíndrica, pero como os, os he comentado antes, la válvula era de guillotina. ¿Qué más? Se tomaron medidas especiales para mejorar las, uh, la circularidad del cilindro, si esa palabra existe, y el sellado de los segmentos y también la refrigeración en la zona cercana a la válvula de escape. Cuatro tubos de escape, tres colocados por debajo del motor y otro cruzándolo y pasando por detrás. Encendido electrónico, CDI, Bujías Champion, cuatro carburadores Mikuni vm 34 sc de circuito único con campanas cilíndricas, esto en las generales, la moto de Robert seguía teniendo carburadores Electrum pero no he encontrado el modelo, el embrague multidisco en seco y caja de cambio de seis relaciones, potencia 125 caballos a 11.000 revoluciones por minuto, una velocidad máxima de unos tremendo para el 79 298 km por hora, el peso de la máquina era de 138 kilos. Tenía una distancia entre eje de 1365 milímetros. Chasis tubular de doble cura de acero, horquilla telescópica basculante en aluminio triangulado con suspensión trasera con mono El freno delantero tenía dos discos de 320 milímetros de acero inoxidable con anclaje fijo Yamaha de fundición de hierro. Freno trasero era un disco simple de 220 milímetros con pinza de aluminio. Las llantas de aleación de magnesio tenían una medida de 3,25 por 18 pulgadas delante y 3,50 por 18 pulgadas detrás. Y los neumáticos Goodyear, en la moto de Robert. Bueno amigos, esto es todo en cuanto al programa de hoy. Eh, la música que ha sonado por aquí, con, bajo licencia Creative Commons, es de Conway Humble. Eh, ya os digo que esta sección no se va a acabar seguirá en un futuro vamos a seguir conociendo todas las motos que podamos pero sí que va a haber un pequeño cambio porque nos hemos centrado dos años en mucha competición mucha bueno todas motos de competición salvo mmm, alguna cosita que ha habido de las motos de la guerra civil o algo siempre ha sido motos de competición y mecánicas de competición y me gustaría para el año que viene meter algo más de historia de la moto pero como yo os digo, ya os lo comentaré en el último programa de la temporada. Hasta aquí el programa. La semana que viene ya nos esperan carreras. Vamos a entrar en otro triplete a ver qué pasa. Y nada más. Yo soy Juanjo Ramírez. Sed felices. Adiós, amigos. Adiós.